0: Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, yo aquí preparando un, un relato que les quiero entregar de algo que me ocurrió hace bastante, bastantes años atrás. Y eh, bueno, primero primero que todo tengo que decirles que yo soy Lilita Parod. Y me gustaría eh, tenerlos tener a, a muchos como amigos y amigas y que pudiesen escuchar algunos relatos de, de vida, de situaciones eh, de situaciones vividas, pasadas y las que vengan entonces estar, estar con ustedes y también de alguna forma me gustaría recibir alguna opinión ¿Qué es lo que piensan ustedes de, de esto que, que yo les voy a narrar? Eh, no es muy suave el tema que voy a, tra a tratar hoy día. Es un poquito fuerte, es elevado, digamos, de, emocionalmente. Pero eh, como están las cosas hoy en día, las situaciones, hay, hay mucha violencia, a lo mejor... A lo mejor no es muy, muy adecuado que yo les cuente como primer relato esto. Pero la verdad es que tengo la oportunidad de, de grabarlo y, y quiero que quede, que quede en algunos esta historia y lo que significa el, el dolor que queda después de estas situaciones eh, tan violentas. Eh, esto, esto me ocurrió, como les contaba, hace una cantidad de años, digamos, sobre 40 años, que me ocurrió, y esta historia la tengo tan clara como el primer día. Bueno, yo vivía en la, en la comuna de San Miguel, en un departamento. Y tenía como vecino a un, a un joven muy... Muy atento, muy amable, al cual yo le tomé mucho cariño. Y, y esta persona eh, vivía exactamente al lado, al lado mío, vecino inmediato. Compartíamos un patio de luz. Y bueno, siempre nos juntábamos, conversábamos con mis hermanas. Estaba mi hermana Graciela conmigo. Y bueno, él llegaba a veces con, con sus hermanos y, y compartíamos alguna comida, cosas que preparaba yo y pasábamos ratos bastante agradables. Y bueno, el tema es que en aquel tiempo yo me encontraba embarazada. Tenía ocho meses de embarazo y, y en, aquel, en aquellos días eh, plena época dictadura militar eh, estaban los, los militares allanando los hogares y mi vecino que trabajaba tenía una fábrica de espejos y él me, me pidió que si yo le podía aceptar que él me dejara una llave de su departamento porque como andaban los militares allanando y él no se encontraba en el día y en su hogar, me pidió que yo mostrara el departamento si esto ocurría. Bueno, lo acepté y, ay, ah, es más, me ofreció, me ofreció cosas que él tenía, que si yo necesitaba eh, aceite, café, bueno, cualquier, cualquier cosa de, digamos, de... De, de alimento, que, que fuera nomás y retirada. Eh, cosa que yo nunca hice porque, porque mi marido eh, me tenía de todo, teníamos de todo en la casa, así que eso jamás lo hice. Bueno, el tema es que siguiendo con, con, el, con el relato, ocurre que un día llega... Un, un joven a mi casa a la, a la puerta digamos siguiente al departamento mío y llama a mi puerta y me dice que que qué puede hacer porque al, al vecino al, a Miguel estoy cambiando un poco los nombres que Miguel eh, le había, lo había dejado ahí en su departamento y no sé, me dijo no sé qué hacer porque se le echó a perder su televisor. Y, y, y cuando llegue, no, no puedo esperarlo, me dijo con el televisor malo. Me dijo, ¿dónde lo puedo arreglar? Bueno, le dije, yo no sé, tendrías que ir a buscar algún técnico para acá, informarte. Le dije, porque yo no tengo idea. Y dejó el televisor en mi departamento. Y acto seguido él salió y fue, eh, fue a buscar el técnico y llegó con un taxista, a él. como a la media hora, a los 20 minutos más o menos. Llegó él con un taxista, el cual entró hacia el departamento y retiró el televisor y una juguera. Que nunca me di cuenta por qué una juguera. Y algunas cosillas más, pensé que eran de él. Bueno, retiraron eso esa especie, y me dice sabe, me dice que, se, que al agacharme a tomar el televisor porque era uno de esos televisores grandes un, unos hielosos que habían en aquellos años muy grandes, y como tenía todos esos asuntos armazón para atrás, pesaba mucho y él se inclin, se agacha a, a, a tomar el televisor y se le descosió el pantalón la parte trasera digamos. se descosió y me dice, no 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 sé qué hacer, me dice, porque me pasó esto? Y bueno, yo tenía mis máquinas ahí porque tenía un taller, un taller de calzado tenía. Y le digo que vaya, que se cambie el pantalón, que se ponga uno del hermano, de Miguel, y, y que yo le, le remiendo su pantalón. <coughs> ya, lo hicimos y, y muy amable, se despidió y ya, y se fue supuestamente arreglar el televisor, ¿ya? Pasaron los días, yo no me preocupé si llegaba, si no llegaba, el tipo en realidad no me preocupé. Y yo tenía una persona que trabajaba conmigo ahí en el taller y le digo, oye, ¿qué pasará con, la, con, ja, con Miguel que nos llega y tiene la, la llave del baño abierta? Ha corrido todos estos días el agua. Ya y ella bromeando me dice: Ah, no te preocupes. Me dice, eh, ver, pero mejor no les voy a contar lo que ella me dijo. No, después se lo voy a contar. Y bueno, le digo: Yo está corriendo el agua, ya hacen cinco días que corre y corre el agua. ¿Ya? Y claro, hacían, realmente hacían siete días que estaba ocurriendo esto. Ya. Y bueno, yo me acuerdo que fue día viernes esto. <coughs> y tocan a, tocan a mi puerta eh, en la noche. Y eran tres jóvenes. Era un teniente carabinero, un joven universitario y el otro joven era un abogado. Y bueno, preguntan, preguntan por mí yo le digo, sí, yo soy, le dije, que, ¿qué desean? ¿Qué pasa? Me dice, ¿sabe que Venimos por, eh, a saber de... Nosotros somos hermanos de Miguel, me dice. Y que hace una semana que no lo vemos y mi mamá, mi madre está muy preocupada. Ah, le digo yo, pero sí, la semana pasada estuvieron acá unos hermanos de ustedes. Un hermano, era uno, le dije yo, y... Incluso llevó el televisor, algunas cosas, porque quería arreglarle esas cosas a Jaime para, para esperarlo. Me dice, el Teniente carabinero me dice, sabe, sabe, me dice, no, no hay ningún otro hermano, nosotros somos los únicos, somos tres. No hay otro hermano. Y ahí comencé, comenzó eh, a helarme, como se dice, a sentirme un poco extraña, en un segundo me hice muchas preguntas. Y bueno, y acto seguido les digo yo, bueno, pero ¿saben qué pasa? Que yo acá tengo una llave, la llave que él me dejó del departamento, y, y le expliqué por qué él me había dejado esa llave. Eh, la vez que cuento esto, eh, me pongo nerviosa porque fue una historia bastante bastante fuerte y ellos abren la puerta y yo me quedo parada en la, en la mía porque como les conté anteriormente nosotros compartíamos un patio de luz, así que las puertas estaban eh, juntas divididas solamente por un, un metro de muro más o menos así y Volviendo, eh, abre, el, abre la puerta e inmediatamente sale un olor espantoso, espantoso. Eh, entra el joven, el más joven, digamos, el universitario, y sale, y sale de inmediato, casi corriendo, hacia donde estábamos nosotros, dice, mi hermano está muerto, dice, lo mataron. En ese momento yo sentí que me desmayaba porque yo ya estaba con ocho meses de embarazo, que, que no iba a poder resistir aquello y me sentí horriblemente mal. Y el, los otros hermanos, recuerdo que gritaron, dijeron cosas que hasta el momento no he podido recordar qué fue, pero de sorpresa, de, de espanto, de, de todo. Y desgraciadamente el, el departamento estaba sin luz. El departamento de Miguel estaba sin luz. A ver, ¿a qué voy con esto? Que el joven que llamó a mi puerta y que llevó el televisor era el que lo había matado. Y yo estuve con él, conversé con él, le arreglé sus pantalones. Estaba hablando con un criminal, cosa que me da mucho espanto cuando recuerdo esto y me pongo muy nerviosa porque esto fue un golpe feroz. Eh, alguien, no recuerdo quién, había tomado la patente del vehículo del taxi que pidió este tipo para llevarse el televisor. Y bueno, y gracias a eso se pudo dar con el, con el paradero y la casa del tipo este. Bueno, pero volviendo más, más atrás, yo me encontraba con mi madre en, cuando ocurrió esta situación. Y mi marido no estaba porque él andaba entregando calzado fuera de Santiago. Yo no le había acompañado por mi estado de, de embarazo. Así que llega, llegó inmediatamente carabineros, me dejaron detenida en mi domicilio, sin poder ni siquiera asomarme de la puerta hacia afuera. Ya que yo era la única que estaba... Eh, tenía más clara la situación o podía ser sospechosa, no sé. Me da espanto decirlo, pero me imagino que podía haber sido por eso. Y mi madre aterrada, las dos aterradas ahí con dos carabineros, que eran unos, unos muchachos jóvenes, y, eh, muy amables, trataron de tranquilizarnos y... Y se quedaron esa fría noche de agosto, porque fue un mes de agosto. Se quedaron ahí eh, vigilando y, y conversando, porque la verdad es que no podía, quién iba a dormir, quién se iba a acostar, nadie. Y yo comencé, comencé como a las tres de la mañana a sentirme un poco mal, por, el, por mi mismo embarazo. Me sentí mal y ellos se dieron cuenta y me dijeron que no me preocupara porque ellos estaban preparados para, para esta situación. Solo que no lo hemos hecho nunca, me dijeron. <risa> bueno, yo, yo les dije, bueno, yo también, este es mi primer hijo. Por lo tanto, no sé qué puede, qué puede pasar aquí. Esperemos que todo siga bien. Ya. Eh... Costó mucho que llegara, que llegara la, la mañana, no llegaba nunca el día, nada, nada. Era, fue eterno, eterno, fue de, de miedo, de, de todo. Yo no me atrevía ni siquiera a ir al baño sola, le pedí a mi mamá que me acompañara porque no daba un paso sola, estaba aterrada, estaba como eh, como que mis piernas no casi no me respondían del terror, del miedo que tenía y el miedo grande que tenía yo aparte de todo de todo el entorno que había ahí era el tener llaves yo de ese departamento que como les digo nunca, nunca las utilicé nunca bueno todo esto llegó a la mañana y llegué, llegaron tipo siete de la mañana investigaciones militares, carabineros eh, la verdad militares también a tomarme declaración cada uno por su cuenta tuve que dar cuatro declaraciones de lo que yo había visto de cómo había sido todo y que yo ahora, ahora eh, pienso lo importante, lo importante y lo delicado que es entregar declaraciones de casos así, sobre todo cuando he visto el caso de, de, de la niña Melissa y de su madre, como digo, declaraciones tan mecanizadas, tan aprendidas, no sé. Y eso eso me, me ha hecho mucho recordar lo que yo viví. Y bueno, eh, volviendo a mi tema, el, el que fue más más eh, brusco, digámoslo así, fue el militar. Era de alto grado, no, no, yo no sé decir qué grado tenía, no sé. Pero él se dio vueltas hacia mí bruscamente y me pregunta por qué usted tenía llaves. tal, por tal y tal razón tenía las llaves yo, llaves que nunca ocupé y, que, y que, que me alegro de no haberla ocupado porque si lo hubiese hecho es que yo me habría encontrado yo con este con este terrible caso. Bueno y así una declaración tras otra declaración. Bueno en ese tiempo no habían celulares no habían nada como comunicarse. Y llega un comisario y me dice, me dice el comisario y me llama hacia un lado, y me dice, quiero que esté muy tranquilita, me dice, porque tenemos el auto afuera, pudimos ubicar al taxista, que alguien de acá tomó la patente, lo ubicamos y ya ubicamos la casa del tipo, vive en Melipilla, me dice, y tenemos el televisor y otras especies que él había sustraído. Y la guinda de la torta, como se dice, el tipo había asesinado a otra persona en Temuco y estaba prófugo en Santiago. Y así fueron las cosas. En eso llegó, llegó mi marido gritando que lo dejaran pasar, porque no dejaban pasar a nadie. Le dijo a mi mujer, la que está ahí, dijo está embarazada y me tienen que dejar pasar. ¿Sí? gritó y que yo, yo lo sentía y lo dejaron pasar y después de un rato, después de dar otras declaraciones, nos dejaron salir con mi mamá y vi cuando sacaron el cuerpo de él, lo vi. El comisario me dijo que, me dijo que la llave abierta era para evitar que saliera el olor hacia afuera, y esto, esto es muy tremendo, es muy tremendo esto porque estos este tipo, eh, yo, a ver, voy, me voy a devolver un poquito. Yo como estaba con mi madre, y esa noche mi marido no estaba, yo dormí con mi mamá. Como a las 3 de la mañana yo sentí unos gritos, unas voces fuertes, de las cuales pude entender algo que decían, voy a, voy a usar una palabra chilense que decía, que decía, no, no, weón, no, no, decía. Y yo dije, ay, le dije, mamá, ya están estos con sus tonteros, ya, y seguí durmiendo. Y era en ese momento que él lo estaba matando. Fue en ese momento que él lo mató. Eh, el comisario, volviendo allá a la mañana, el comisario me dijo que él estaba desnudo y el tipo lo envolvió con una frazada moscada. Dijo, la sabía toda este, este tipo. Dijo, un tipo... De, de cana dijo así la sabía todo cómo hacerlo lo envolvió con esa frazada mojada y yo no sé por qué el comisario me contó todo esto ahora pienso ah no sé y, y le había dado un Ay, hasta me cuesta decirlo le había dado con con un hacha en el en la nuca y que la sangre saltó al muro al muro de, de la pieza de esa forma lo asesinó eh, bueno ya ellos yo la mañana lo vi lo vi cuando lo sacaron envuelto y con las brazadas mojadas. Y se asomaba un pie de él, por el rollo de la frazada, digamos, se asomaba un pie de él. Eso fue lo que desafortunadamente vi porque no quería, no quería ver nada, nada de eso. Y ya después de eso me, me pudieron sacar a mi mamá y a mí. Nos, nos, nos hicieron salir de, de la casa y mi marido nos llevó a la casa de un hermano pasó pasaron muchas muchas cosas de miedos no podía dormir sentía el terror la pena porque él fue era un buen amigo era un buen amigo nuestro no entiendo por qué cuáles fueron las causas para que el tipo lo asesinara no, 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 no lo sé se especulaba mucho, se, se comentaban muchas cosas de gente que de la vecindad, pero yo con certeza no, nunca supe por qué. Y bueno, eso fue. Ya como al como el digamos mes, mes y medio, siguiente mes me citaron a tribunales nuevamente a declarar. Y esa, esa fue, ese fue es mi relato de, de lo que me tocó vivir en aquellos años, una situación extremadamente difícil. Y bueno, y, ah, y el asunto de las llaves, el Teniente Carabinero le había dicho en investigaciones que, ellos, que Miguel me había entregado llaves para para esa situación en caso de que hubiese allanamiento. Así que pasé esa etapa muy fuerte con mi madre y eh, poniéndole el punto final en realidad a todo eso. Esa fue una de, experiencias, de mis experiencias muy traumáticas que viví y que... Me afectaba mucho el hecho de haber de, de, de haber estado embarazada y haber recibido todo eso. Me duele hasta el día de hoy. Nunca, eh, nunca se aparta de mi mente todo esto. A pesar de los años que ya han transcurrido. Bueno. Me permití... Eh, eh, brindarle este relato... Ha sido muy duro, perdónenme, pero es un, es un hecho real eh, que necesitaba contárselos, eh, 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 contar lo que, que eso, cómo fue y cómo me sorprende que hoy en día todo esto desgraciadamente se haya masificado tanto esto de los crímenes, de las cosas tan violentas, que si yo viví eso, fue una situación extraordinaria para aquellos tiempos, no era tan, tan, tan común como hoy día, que lamento tanto, tanto, que haya este tipo de, de situaciones de violencia, y cómo me gustaría cómo poder llegar a cada persona Que cualquier problema que tengan puedan resolverlo Sin llegar a, a extremos tan despiadados Que ojalá sepan entenderse con sus hijos, con su, con su parejas y, y si no, tratar de abrirse de la forma más racional posible Que, que esta escalada de violencia se detenga eso es lo que yo quisiera entregarle como un modesto mensaje a todos y cada uno. Bueno, voy a respirar un poco más tranquila y, y desear de, eh, desear que de alguna forma esta experiencia mía eh, sirva porque el, las secuelas son... Son tremendas cuando uno vive estas cosas. No quisiera. Yo ahora estoy súper nerviosa, súper nerviosa. Les, les relaté toda esta historia, pero estoy súper nerviosa porque estoy reviviendo todos esos momentos. Por eso que no quisiera que a nadie, a nadie más, le ocurrieran estas situaciones tan espantosas, que se pudiesen evitar, que pudiese haber paz, tranquilidad, amor. Y si no lo hay, yo me voy para allá y tú te vas para acá y esto se acabó y listo. En forma racional. Bueno. Nos veremos. Nos escucharemos. En otro relato más. Un abrazo. Un beso para todos. Y pongan música. Bailen un poco. Relájense. Porque yo voy a tratar de hacer lo mismo. Un beso. Chao. Adiós.